0: del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y fue a sentarse a la orilla del lago. Se reunió tanta gente en torno a él que decidió subir a una barca y sentarse en ella mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces Jesús comenzó a exponerles muchas cosas por medio de parábolas y les decía, una vez un sembrador salió a sembrar al lanzar la semilla, una parte cayó a la orilla del camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde había poca tierra, y como la tierra no era profunda, la semilla brotó muy pronto, pero apenas salió el sol, se quemó, y al no tener raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre, entre espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Otra parte en fin cayó en tierra fértil y dio fruto. Unas espigas dieron grano al ciento, otras al sesenta y otras al treinta por uno. Quien pueda entender esto, que lo entienda. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué hablas a la gente por medio de parábolas? Jesús le contestó, a ustedes Dios les permite conocer los secretos de su reino, pero a ellos no se lo permite. Pues al que tiene se le dará más todavía y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tenga. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran no ven, y aunque escuchan no oyen ni entienden. Así que en ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Ustedes escucharán, pero no entenderán, mirarán, pero no verán, porque el corazón de este pueblo está embotado. Son duros de oído y tienen cerrados los ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen y su corazón no entiende, y tampoco se convierten para que yo los cure. En cuanto a ustedes, felices sus ojos por lo que ven, y sus oídos por lo que oyen. Les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no le presta atención. Llega el maligno y le arranca lo que tenía sembrado en el corazón. Es como la semilla que cayó a la orilla del camino. Hay quien es como la semilla que cayó en terreno pedregoso. Oye el mensaje y de momento lo recibe con alegría, pero no tiene raíces y es voluble. Así que cuando le llegan pruebas o persecuciones a causa del propio mensaje, al punto sucumbe. Hay quien es como la semilla que cayó entre espinas. Oyó el mensaje, pero los problemas de la vida y el apego a las riquezas lo ahogan y no le dejan dar fruto. Pero hay quien es como la semilla que cayó en tierra fértil. Oye el mensaje, le presta atención y da fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, Estamos un domingo más celebrando la Santa Misa. Eh, a ustedes les hago llegar este audio con la humildad quienes no pueden asistir por esta situación que estamos viviendo, por la que tenemos que seguir orando para que el Señor ponga fin a esta pandemia. Hemos escuchado en este domingo 15 del Tiempo Ordinario la parábola del Sembrador. Esta parábola... Eh, después que Jesús termina de contarla La explica, una de las pocas parábolas que Jesús explica Y él explica esta parábola y concluye de este modo El que tenga oídos, que oiga ¿Verdad? El que tenga oídos, que oiga ¿Qué significa oír? Oigan lo que significa esta parábola Y por fin pues al concluir el relato del evangelio que hemos escuchado dice que lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra ¿qué significa todo esto? que la clave para comprender el mensaje de Jesús hoy tiene que ver con el oído con la escucha de su palabra de la palabra del reino él está preocupado porque el corazón de su pueblo está embotado porque son duros de oído y por eso proclama una bienaventuranza en esta parábola, «Bienaventurados sus oídos porque oyen». «Bienaventurados los oídos que oyen». Evidentemente que Jesús nos está refiriendo aquí a la capacidad auditiva que todos tenemos. Algunos no, algunos hermanos pues tienen una discapacidad auditiva, pero sin embargo se relacionan por medio de signos, de, ¿verdad? Hay todo un lenguaje eh, para los que tienen incapacidad auditiva. Eh, ¿Está haciendo Jesús aquí referencia eh, a la capacidad de captar palabras y enterarse, de informarse de su contenido? No. Él está haciendo aquí referencia a que tenemos que ser capaces de permitir que esas palabras sean comprendidas en la cabeza, pero que a la vez esas palabras afecten al corazón, a la propia vida, a los sentimientos, a los valores, a las, a las opciones que tomamos. Y también que esas palabras afecten a las manos, para que podamos hacer, para que podamos transformar, para que podamos dar frutos. Fíjense que los judíos oraban, y oran todavía, varias veces al día un texto básico del libro del Deuteronomio, que comienza así. Escucha Israel, traducido al hebreo Shema, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y les enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, y cuando camines por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y los atarás como una señal en tu mano, y serán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está en Deuteronomio 6, versículo 4 al 5. No podemos nosotros pasar por alto el contexto el momento concreto en que Jesús cuenta esta parábola. Las cosas no le están yendo tan bien como cabría esperar. Ha sido expulsado de su pueblo de Nazaret. En Cafarnaún le han tachado de loco. Los fariseos ya empiezan a moverse para quitarlo de en medio, y bastantes discípulos se van retirando. ¿Cómo es posible esto si, según el profeta Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Pues los discípulos han podido escuchar otra parábola de Jesús que habla de que la simiente crece sola. La semilla crece sola por la fuerza que tiene en sí misma. Pero la realidad de cómo está siendo recibida la palabra de Dios y a Jesús mismo que es la palabra, parece indicar otra cosa. Parece apuntar al fracaso de la misión. Por eso Jesús intenta dar ánimo a sus discípulos y explicar por qué la semilla queda infecunda, por qué no hay resultados. No es difícil, por tanto, hermanos, que esta parábola y su contexto tengan muchos significados para nosotros hoy. El pasado mes de septiembre, el Papa Francisco marcaba en el calendario litúrgico un domingo de la Palabra de Dios. ¿verdad? La celebramos ya el pasado mes de enero. El pasado en septiembre del 2019 lo promulgó. ¿Qué pretende el Papa con este domingo de la palabra de Dios? Pues impulsar lo que nos pide el Vaticano II. Recuperar la Escritura como parte esencial de la celebración eucarística, como elemento indispensable en el discernimiento de la voluntad de Dios. Verdad Recuperar la palabra como centro de la oración cristiana. No puede haber oración si no hay palabra de Dios como centro. Recuperar la palabra como libro que convenía estudiar con criterios científicos para comprenderlo mejor, dándole un lugar insustituible en la oración eclesial, personal y comunitaria. ¿verdad? Hay muchísimos hombres y mujeres en las grandes capitales religiosas del mundo, Roma, Jerusalén, estudiando la Palabra de Dios, de un modo científico, ¿verdad? de un modo como se conoce exegético, y lo están haciendo para darnos a nosotros, verdad, que no sabemos mucho de estos misterios, claves para interpretar, en primer lugar, la Iglesia, que es la única que puede interpretar la Palabra de Dios en el magisterio, en la cabeza de la Iglesia, que es el Papa, Casi podríamos decir, hermanos, que la palabra de Dios es un sacramento, porque Dios, que es Jesús, se hace presente cuando es proclamada, buscando el diálogo entre los creyentes. Así lo aclamamos al final de la Eucaristía, de la lectura, de cada lectura en nuestra Eucaristía. Palabra de Dios. Dios nos ha hablado. Gracias, Señor, por expresarnos tu voluntad. ¿Verdad? Sin embargo, nos queda muchísimo camino. Por recorrer muchos esfuerzos que hacer para que estos objetivos se vayan cumpliendo. La experiencia nos dice que bastantes hermanos llegan a celebraciones en medio de la liturgia de la palabra y mientras se centran y prestan atención se les ha escapado esa palabra. Y eso es muy lamentable: llegar a misa después de haber escuchado la liturgia, de haber pasado la liturgia de la palabra. O la han escuchado, pero no se les ha quedado casi nada. Sus mentes las tenían por otra parte, o muchos no la entienden en su mayor parte. La liturgia de la palabra parece como una especie de introducción a la parte más importante de la misa. Pocos son los que se toman el trabajo de repasarla antes, o después en su casa, o tenerla en cuenta a lo largo de la semana, yo que soy muy optimista en medio de esta pandemia, le pido al Señor que en los corazones de ustedes quienes me están escuchando, haga que el celo por la palabra de Dios se despierte. Que después de esta pandemia las cosas no sean igual. Que nos tomemos la Biblia verdad, en serio, la leamos sobre todos los evangelios. No podemos dejar que la palabra de Dios esté al margen, como la semilla que cayó a la orilla del camino, no. A menudo quienes salen a leerla no se la han tampoco preparado adecuadamente para leerlas con un mínimo de corrección cuando se va Lambon y pelea a veces en la parroquia, ¿no? Que ustedes no la conocen mucho, pero que lean bien. Que no sea cualquier espontáneo que sea alguien que se ha preparado en talleres bíblicos, de lectura bíblica. Y también hay que decirlo, ¿verdad? Porque los curas también, a veces en eso fallamos, las homilías no siempre se preparan estudiando y orando el texto. Eso también es verdad, que los curas a veces no preparamos las homilías como deberíamos prepararlas. Es verdad que se ha reducido enormemente nuestra capacidad de escucha mucha verborrea, tantos estímulos visuales, puede más un celular, una pantalla, que cualquier otra cosa. Muchos estímulos auditivos, mucho ruido, poca música, tantos mensajes, muchas veces indigeribles, informaciones a veces vanas, todo eso nos embota en la mente, y nuestras agendas a veces, incluso en medio de esta cuarentena, a veces súper ocupada. Alguien me decía en, este día, en estos días que no está yendo al trabajo porque, bueno, por la cuarentena de estos, eh, alguien que trabaja en un tribunal, que no tenía tiempo, caramba, no tengo tiempo. Y pues apenas tienen sitio para una reflexión serena de la propia vida, de los acontecimientos. ¿Quién se toma cinco minutos al día para sentarse, leer el Evangelio, cerrar los libros, la Biblia y juntar las manos? con signo de oración y darse cinco minutos pon el celular cinco minutos para ver tú verás los efectos y a los pocos días ya no serán suficientes cinco minutos vas a querer más pero hermanos existe el corazón duro el terreno a base de pisarlo y pisotearlo se va endureciendo y no hay manera de que pueda recibir la semilla y el agua que la haría germinar y esto ocurre cuando el ambiente social, otros valores, otros intereses, otras voces van machacando y anulando una tierra que habría podido producir algo. Pero queda uniformada, la semilla rebota, no nos dice nada, no la entendemos, no va con nosotros, acaba a la orilla del camino, fuera de nuestra vida. Y la semilla nos la roban sin que nos demos por enterados. No hay pretensión en este terreno de discernir, de, de cuestionarse, de buscar, de cambiar. Es la pasividad y la indiferencia ante la semilla, ante la palabra, no me interesa. Está también el corazón inconsciente. De primera se ilusiona, tiene sinceras ganas de cambiar, de mejorar, de tomarse las cosas en serio. Pero si no dispone de medios, herramientas concretas que mantengan esa ilusión, al poco tiempo estamos como antes. Después de estos confinamientos que nos han venido encima, hay quienes se van replanteando muchas cosas de su vida, quieren vivir de otra manera, pero si no concretan y escalonan unos objetivos, si no miden sus fuerzas, si no buscan algún tipo de acompañamiento espiritual y algunos apoyos necesarios, esa sincera ilusión acaba en desánimo y vuelven tristes a lo de siempre. También hay corazón llenos de espinas, de cardos, de maleza, de hierbas, de monte, terrenos superficiales que se dejan enredar más de la cuenta por asuntos cotidianos, por valores, estilos de vida, incompatibles con el Evangelio de Jesús, que ahogan el trigo bueno. Jesús subraya expresamente la seducción de las riquezas, pero también ciertas ideologías políticas, filosóficas e incluso teológicas, filtran tanto la semilla, la condicionan tanto, que es imposible que eche raíces y produzca nada. Y esos estilos de vida acelerados, superocupados, verdad, esos estilos de vida atolondrados, eh, definitivamente también hacen que la semilla quede en nada. Por último está el corazón bueno, capaz de producir 160 o 30 por uno. Es el terreno que hace un sano ejercicio de ecología auditiva para no dejarse atontar por los ruidos que presta atención a la palabra, que Dios le dirige personal y comunitariamente, que está en disposición de ir cambiando lo necesario, que busca espacios de silencio, que hace con frecuencia un examen de conciencia cada noche, descubriendo retos, procurando hacer crecer sus talentos, que abona su vida de fe y se arrima a otros que también intentan crecer construyendo el reino con ellos. Puede que no sean muchos, pero tienen que desanimarse pero no tienen por qué desanimarse por ello. El reino no es cuestión de números, de multitudes, de grandes medios, sino de que cada cual produzca lo que pueda, cien o treinta, lo que pueda. El sembrador, por su parte, no deja cada día de depositar en nosotros nuevas semillas, y tarde o temprano esas semillas brotan. Hermanos, me disculpan que esta homilía haya sido un poco más larga, pero era necesario porque la parábola así lo ameritaba. Quiero pues darle la bendición, que el Señor les acompañe, que no se desanimen, que sigamos adelante. Ya son más de ciento, casi veinte días de cuarentena, pero sigamos adelante. El Señor no nos va a abandonar. Pronto va a salir el sol que estamos esperando. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.